0: 100 Retrospektiven im Jahr. Das ist meine Zahl. Was es damit auf sich hat, darüber sprechen wir in diesem Podcast. Bis gleich. Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Passionate Agile Teams Podcast. Und ich freue mich, dass ich heute jemanden dabei habe, der eine genauso große Leidenschaft für das Thema Retrospektiven hat wie ich. Und das werden wir natürlich dann auch heute zum Thema machen. Und das ist der liebe Bernd, lieber Bernd. Vielleicht stellt dich kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Und wie geht's dir?
1: Ja, hallo Marc. Dankeschön, mir geht's gut. Ich freue mich sehr, bei dir sein zu können heute Morgen. Ich bin, bin Coach, komme aus Köln, arbeite mit Teams und Führungskräften, bin einer von fünf Gründern und Gesellschaftern des, des Agilen Bütchens in Köln. Und ich begleite eben, wie gesagt, Menschen und Teams in, in Veränderungsprozessen auf dem Weg ähm, in, die, in die Agilität. War selbst 20 Jahre Führungskraft ähm, in Konzernen, in Mittelstand, in IT dort und habe so 2013 meinen mein Weg gefunden in die, in die Agilität. Und mich interessiert sehr der der Beziehungsteil, der Interaktionsteil und so also das Soziale in den, in den Veränderungsprozessen und ähm, habe eine systemische Ausbildung und bin auch Mediator. Also man sagt mir so ein gewisses Fabel und G Gespür für, für Situationen nach, wo es so ein bisschen ähm, mit Konflikten, mit äh, Bedürfnissen, Befindlichkeiten eben einhergeht. Ja. Und ich bin äh, genau wie du großer Retrospektivum-Fan. Das äh, haben wir auf jeden Fall gemeinsam. Jetzt freue ich mich sehr, heute bei dir sein zu dürfen.
0: Genau. Und zum Thema großer Retrospektiven-Fan, wenn ich es richtig weiß, hast du so im Schnitt deine, deine 100 Retros im Jahr. <lacht> ja, ja. Das ist ja mal eine krasse Anzahl. Ich meine, ich mache auch schon viele Retros, aber wie, wie kommt man auf diese große Zahl?
1: Ja, das hat sich eigentlich so ergeben. Also ich habe klassisch angefangen, auch als, als Scrum Master und im, im Agilen damit zu arbeiten. Und mittlerweile ähm, bin ich aber sehr, sehr ähm, erfahren auch darin, nicht nur in den agilen Teams, sondern auch darüber hinaus ähm, ähm, bei anderen Situationen, bei Management-Teams, in Führungskreisen, aber auch vielleicht im Teambuilding, in Workshops, ähm, diese, diese, dieses Tool einzusetzen ich glaube, es ist einfach für mich und für meine Arbeit perfekte Möglichkeit, ähm, mit Menschen in, in Veränderungsprozessen zu arbeiten und dieses gemeinsame Zurückblicken und dann schauen, wie es uns damit geht, was wir daraus lernen können, um eben wieder weiterzukommen und uns da auch so ein bisschen zu sehen und zu hören, das hat mich eigentlich sehr, sehr angesprochen. Und von daher finde ich Retrospektiven sehr, sehr passend auch für andere Gelegenheiten. Ich werde aber dadurch, dass ich es eben, glaube ich, ganz brauchbar mache, auch viel angefragt, eben einfach nur für die Facilitation von, von Retrospektiven, jetzt nicht mhm. immer nur in der Teambegleitung. Mhm. Mhm. Deswegen schaffe ich es tatsächlich, jedes Jahr, die letzten Jahre, ähm, dreistellig zu
0: sein. Ja, also das klingt ja, man, man hört die Leidenschaft ja schon total raus, wenn du darüber sprichst, mir man sofort, dass du das total gerne machst. Und für mich war das auch immer das... Nicht ohne Grund habe ich damals mein Buch zu dem Thema geschrieben, weil das, was mich von Anfang an immer am allermeisten fasziniert hat, war das Thema Retrospektiven. Ja, Mit Leuten zusammen, wie du sagst, das Sehen, das, zu sehen, was passiert, äh, zu gucken, was hier im Raum los ist, äh, gemeinsam daran zu arbeiten, wie man Schritt gut weitergehen kann. Das macht einfach unglaublich viel Spaß. Und ich kann es bis heute eigentlich nicht verstehen, warum es immer noch in vielen Teams eines der ersten Dinge ist, die man, die man weglässt, ne? weil viele irgendwo... <lacht> Was man ja oft hört ist, ja, die Retros, die, die haben ja gar keinen Effekt. Wir reden immer über die gleichen Dinge. Ähm, wir kommen ja, bringt gar nichts, ist totale Zeitverschwendung. Ähm, komm, lass uns den Käse einfach aufhören. Ja. Was sind aus deiner Sicht so die typischen die typischen Probleme oder die typischen Dinge, die genau zu diesem Verhalten führen? Was machen die falsch?
1: Also ich finde... Erstmal muss man noch mal trennen, so ein bisschen in der Remote- und in der Präsenzzusammenarbeit. Ich, ich fokussiere mich jetzt mal einfach so ein bisschen auch stärker auf die Erfahrungen so des letzten Jahres, weil ich seitdem, ich meine, wir haben jetzt genau fast äh, auf, die, auf den Tag ein Jahr diese Erfahrung ja, hinter aber uns. sowas, ja. Ähm, Jubiläum, yay! Ja, genau. Also ich glaube noch 12. oder 13. Ähm, war es. Also ich glaube, man kann, kann ein paar Sachen ähm, richtig machen, aber eben auch ein paar falsch. Und ähm, wenn ich mich so ein bisschen an der, an der Struktur und, und ich arbeite wie du auch gerne in dem, in dem klassischen Ablauf, wobei ich übrigens sehr schätze, dass du die sechste Phase ähm, hast in mhm. Ergänzung, ähm, weil ich das auch total wichtig finde, ähm, nämlich auch Hypothesen aufzunehmen, nicht nur ähm, Maßnahmen, sondern auch wirklich den Effekt ähm, zu, zu hinterfragen und, und mhm. zu messen. Und wenn man sagt, in den verschiedenen Phasen kann man was richtig und was falsch machen, also was halt oft vergessen wird, finde ich, ist ähm, gerade am Anfang, dafür zu sorgen, dass die Leute erstmal ankommen können. Damit meine ich jetzt nur nicht nur, dass wir dann irgendwie was Lustiges spielen, sondern mhm. dass ich erstmal einen Rahmen schaffe. Für mich ist das immer so die, die Gemüsetheke, sage ich immer, im, im, im Supermarkt, wo man erstmal runterkommt, wo man erstmal reinkommt, wo man so ein bisschen auch in, in Beziehungen geht. Und dafür zu sorgen, ist schon mal sich Zeit zu nehmen es ist total wichtig, da nicht direkt reinzustolpern. Ich habe auch schon was vorbereitet, immer, ich kann, die Leute können bei mir auch schon mal zwei Minuten zu spät kommen oder zwei Minuten zu früh da sein, also das so ein bisschen zu leveln. Und das wird meiner Ansicht nach schnell vergessen oder es wird auch zu viel gemacht oder eben nicht passend. Und wenn es nicht zum, zum, zum Kontext passt und zu den Leuten passt, da wo die gerade sind, dann ist das was, was unter Umständen schon mal dazu führt, dass es ein schwerer Start wird. Hast, also du ein, ein hast du da
0: irgendwie oder so, wie du da anfängst? Oder was ist so eine typische Sache, die du an, am Anfang machst dann in dieser in Gesprächsklima-Schaffen-Phase?
1: Ja, also ich höre erstmal zu ähm, mhm. und bin erstmal im Kontakt und manchmal reicht schon so ein, wie geht's dir? Mhm. Dann höre ich gerade schon, gerade wenn es jetzt ein Team ist, was ich nicht ähm, die letzten Wochen begleitet habe, dann habe ich ja natürlich eine ganz andere ähm, Basis auch für mich. Mhm. Aber, aber wenn, ich, wenn ich so raushöre, wie atmen die, äh, wie, wie reden die, was haben die für einen Ton, manchmal kann man das schon sehr, sehr viel raushören. Aber dann finde ich es halt ähm, wichtig, du, du nennst es, glaube ich, so den Boden bereiten. Ähm, mhm. Da kann ich auch sehr viel mit anfangen, ähm, dass ich einfach auf die eingehe und ähm, mit einfachen Mitteln jeden Mal zu Wort kommen lasse mhm. und jeden Mal ähm, entscheiden lasse, wann mache ich die Kamera an. Natürlich ist es das wichtig, dass ich die anhabe, aber ähm, ich sage auch, wir wollen darauf achten, aber findet selber für euch raus, wie das, wie das eben passt. Mhm. Und dann eben mit, mit kleinen Einstiegen, ähm, mit, mit Hashtags vielleicht zu arbeiten, mit einzelnen, äh, kurzen ähm, Gesprächsbeginn ähm, oder auch zu sagen, wenn ich, wenn ich vielleicht so, ein, so eine unsichere Stimmung habe oder wenn ich merke, es gibt Konflikte, dann hilft es vielleicht auch zu sagen, wir machen mit so einem Hopes und Concerns vielleicht bei den Anfang, ne? dass man mhm. sagt, ich habe keine gute Erfahrung gemacht mit, mit Retrospektiven bisher. Hören mhm. wir auch. Ich habe da einfach eine Befürchtung. Was, was könnte hier schlimmstenfalls passieren? Und umgekehrt genauso. Ähm, was ist aber auch eventuell was, was heute, ähm, ich, worauf ich hoffe? Und wenn es je nachdem, wenn es schon so ein bisschen verfahren ist, schließe ich sogar noch eine dritte Frage an und sage, und was ist deshalb heute auch mein Beitrag? Also auch die Leute mhm. immer wieder auch daran zu erinnern, das ist hier keine Touristikveranstaltung, ähm, sondern wir alle, tragen hier auch Verantwortung für die, für die Qualität und für das Ergebnis von Anfang an. Jeder hat so seine Möglichkeiten und seine Verantwortung auch.
0: Mhm. Was ich gerade so raushöre, ist, glaube ich, was, was ich eben auch sehr gerne mache, aber was, glaube ich, viele eben nicht intensiv genug machen, ist genau dieser erste Schritt. Genau, Du hast vorhin gesagt, ich sage immer gerne den Boden bereiten. Der wird von vielen viel zu schnell übergangen, manchmal sogar gar nicht richtig gemacht, sondern direkt übersprungen. Man geht direkt in irgendwie Datensammeln rein. Und ähm, ich glaube, es ist tatsächlich diese, wichtig, diese Wohnzimmeratmosphäre zu schaffen, dieses in eine gewisse Entspannung auch reinzukommen und ähm, dass man sich überhaupt genau. über, in der Form überöffnet und dann aufs Gefühl zu haben, hier bin ich auch safe ja, und hier hört mir auch jemand zu und bekommt auch wirklich mit, dass ich mich vielleicht gerade nicht gut fühle. Und das sind einfach solche Dinge auf dieser menschlichen Ebene, die immens wichtig sind, um, ja, um dann wirklich sinnvoll in der Reto durchzustarten. Ich glaube, das wird einfach viel zu selten gemacht.
1: Absolut. Also es gilt gilt auch in, in Konfliktgesprächen, also in der Mediation zum Beispiel. Ähm, also immer zu sagen, erstmal die Leute erstmal wahrzunehmen, anzunehmen und denen die Möglichkeit geben, erstmal einzusteigen. Und zwar jeder so, wie es irgendwie auch für ihn passend ist. Aber dann auch zu gucken, habe ich sie. Also auch mal noch mal so ver, vergegenwärtigen und sagen: So, sind wir sind wir jetzt dabei? Sind wir da? Oder auch zu fragen, gibt es noch irgendetwas, was eventuell im Verlauf euch noch rausziehen könnte, stören könnte. Mhm. Ähm, ne? Früher sagt man immer so, ja, Handys aus, äh, klapp, äh, Computer zuklappen oder was auch immer. Aber ich finde, im, im Remote ist es noch viel, viel anfälliger, dass mal eben eine Störung reinkommt oder dass man noch in ein anderes Meeting reingezogen wird. Und so mache ich mit dem wirklichen Check-In, wo die auch sagen können, okay, wir sind jetzt zusammen und dann haben wir den Boden bereitet.
0: Genau. So wie auch in Checking gemacht haben wir zwei, ich habe auch schon gleich gesagt, mein Heizungstechniker ist hier im Raum, <lacht> könnte sein, da stürmt man hier rein und sagt, Heizung ist schlimmer kaputt als gedacht. Äh, ja, ich sitze jetzt schon seit drei Wochen hier ohne warmes Wasser. Das ist, ähm, das ist, da weiß man auch gleich, wie es mir geht, ne? ganz wichtig. Ja. ja, genau. Ja, cool, dann sind wir soweit, Boden ist bereitet, wir starten, äh, sagen wir in den in die nächsten Schritt über, wir sammeln Daten. Ähm, ja. Was sind da außer sich so typischerweise Fehler, die da gemacht werden? vielleicht ist es schon mal, dass es
1: nicht wirklich klar ist, wo sind wir jetzt gerade? Also mhm. für mich ist das, wo ich die Teams auch einlade, aber auch in die Verantwortung nehme, zu sagen, es geht jetzt wirklich die Grundlage zu schaffen für eine Retrospektive. Das heißt, mhm. hier geht es wirklich um Beobachtungen, um, um Zahlen, um Metriken. Ähm, habt ihr irgendetwas, was wir nachher später auch angucken können? Ähm, dazu gehören aber auch äh, vielleicht nochmal äh, Gefühle. Vielleicht müssen die nochmal was anderes aus. Es geht ja nicht nur um immer reine Ergebnisse, aber es sollte etwas sein, was wir wirklich ähm, halbwegs objektiv nachher ähm, eben, eben angucken können. Und ähm, das ist was, wo ich auch merke, da ist nicht jeder gleich dabei und man muss auch gucken, dass es in die richtige Richtung geht. Aber womit ich gerne arbeite, ist zum Beispiel eben ähm, mit, mit ähm, kreativen Sachen, mit Analogien, ähm, wo Sie schnell darauf einsteigen können. Ähm, was, was bei neuen Teams, was ich gerne mache, wenn ich die noch nicht so kenne, dann gehe ich zu so so die verschiedenen ähm, Metriken, die Richtungen der, der Zusammenarbeit. Also erstmal so, wie geht es mir im Team? Dann aber auch, arbeiten wir vielleicht an den richtigen Sachen? Äh, wie ist unsere Kommunikation, unser Prozess und so das Interne?
0: Mhm. Und
1: ähm, neulich habe ich mal einfach so drei Zitate hingeschrieben, ähm, wo, wo sie dann einfach auf einer Skala das eben dann bewerten konnten. Da müssen sie noch gar nicht so viel ähm, machen können schon mal einsteigen und dann sage ich, okay, woran macht ihr das jetzt fest? Mhm. Ja? Und da wirklich Daten zusammen ähm, und auch, finde ich wichtig, nicht zu sehr zu primen. Man kann auch mit Fragen, ähm, wenn man selber vielleicht als Scrum Master oder als, als Moderator vielleicht so eine Agenda hat oder das Team schon kennt oder man hat so einen Anschluss, naja, dann liegt das unheimlich nahe zu sagen, da frage ich aber mal nach und manchmal merken es die Teams nicht, meistens merken sie es. Und enttarnen das auch schnell. Mhm. Oder aber du merkst es bei dir dann in dem Moment auch selber und sagst, mh, eigentlich ähm, ist es nicht die Aufgabe und die Rolle. Fragst so, dass es erstmal möglichst neutral eben starten kann, kann eben mit, mit Daten, die wir später ähm, benutzen können und die Perspektiven und ein Bild aus verschiedenen Richtungen eben auch zusammen, zusammensetzen.
0: Kreativität. Mhm. Du, du sagst gerade drei Zitate. Hast du die gerade parat oder im Kopf, was die drei Zitate waren, wo du genommen hast?
1: Das eine war, ich fühle mich wohl im Team und in meiner Rolle. Das andere war, im Sinne unserer Mission arbeiten wir an den richtigen Dingen und schaffen Wert. Mhm. Das dritte war, ähm, unsere Kommunikation und ähm, Meetings sind auf einem guten Weg oder so. Da hatten wir schon mal so einen, so einen kleinen mhm. Schritt gemacht. Aber dann, dann ist es nicht zu hart, ähm, dass man direkt sagt, sind gut oder schlecht. Aber da konnten sie dann so ein bisschen gucken, was resoniert da bei denen.
0: Mhm.
1: Und dann grüne Zettel, rote Zettel, was spricht dafür, dagegen. Und dann haben die gesammelt. Mhm.
0: Mhm. Cool. Genau. Und dann kommt, ja, dann kommt ja wieder so eine schöne Phase, die man ja auch gerne überspringt. Jetzt ne? haben wir ja entdeckt, wo es hakelt. Und dann springt man ja gerne direkt zu den Lösungen ne? und überspringt diesen wunderbaren Schritt, wo es darum geht, überhaupt erstmal zu verstehen, wo die Dinge herkommen. Also die einen sagen, Einsichten gewinnen äh, was sich, oder die Ursachen nach Ursachenforschung machen. Mhm. Was sind da aus seiner, aus seiner Sicht so die typischen Fehler, die passieren und wie kann man es besser machen?
1: Also neulich hatte ich auf LinkedIn eine Diskussion, wo ähm, wir so besprochen haben, da haben wir auch so eine Retro der Retro gemacht mit, mit Scrum Master und mit Teams, das hatte ich so zusammengefasst. Da kam so ein bisschen äh, kontroverse Diskussion, wie tief sollte man denn da reingehen in die, ähm, in die Root Cause Analyse. Und ähm, ja, unter Umständen führt es vielleicht auch dazu, dass man dann irgendwie zu sehr ins Negative kommt oder was auch immer. Also ich, ich finde, das ist die Phase, wo ich, wo ich, wenn ich gut beobachtet habe, die Erkenntnisse erstmal teile. Und, und die erste Frage ist vielleicht erstmal nur: Was sehen wir da oder was seht ihr da? Und da mache ich erstmal nur eine Pause. Und die Pause ist echt lang. Und teilweise überlegen die sich schon, hat er jetzt irgendwie gerade ein Problem mit der Verbindung oder was auch immer. Aber <lacht> es kann schon mal sein, dass ich dann eine Minute nichts sage. Okay. Oder wir machen ein Silent Writing. Aber wir gucken erstmal das, was wir aufgeschrieben haben. Da haben die jetzt eine ganze Zeit gesammelt. Und da ist noch nicht geklustert ja Das finde ich auch wichtig, bevor ich nachher weitermache, nicht zu früh zusammenfassen oder dass vielleicht der Scrum Master clustert und beschriftet und sagt, ah, das könnte doch in die und die Richtung passen. Ne? Da haben wir schon mal so ein bisschen äh, Vorgaben. <lacht> Aber was ich in der Phase eben wichtig finde, sind diese Erkenntnisse, denen, denen wirklich den Ursachen und den Zusammenhängen äh, auf die Spur zu kommen. Und ähm, wir hatten ein, ein Team hatte vorgeschlagen, Five Whys, ich habe jetzt, wir haben es ein bisschen variiert neulich mit, mit den Five House, weil ich das noch ein bisschen ähm, anschlussfähiger finde und noch ein bisschen einfacher finde zu sagen, mhm. wie kommt es denn, dass das so ist? Also ein bisschen offener zu fragen. Mhm. Und ähm, das führt eben dazu, dass ich im Gegensatz, wenn ich nur versuche, dass es positiv weitergeht und durchgeht, nicht zu stark nur auf den ersten Beobachtungen bin, sondern wirklich qualifiziere und im Problemraum bleibe. Also es wirklich sage, lass uns noch mal ein bisschen genauer hingucken. Ihr sagt, das ist da so und so, wir arbeiten nicht an den richtigen Dingen. Mhm. Wie, wie, wie kommt es denn dazu? Und um da gut starten zu können, versuche ich mit denen so kleine Problemstatements noch mal zu, zu formulieren. Das heißt, bevor wir wirklich in den Deep Dive reingehen, wollen wir es so formulieren, dass wir alles für Verständnis dieselbe Absprungbasis haben. Und dann gehen wir rein und dann kann man zum Beispiel mit so kleinen ähm, Recherche-Teams mache ich es gerne in Breakouts, dass die mal zu zweit, zu dritt ähm, sich, sich das nochmal angucken, man kann dann auch mit ein bisschen wie so, ich habe jetzt seit einem Jahr bei einem großen Kunden, wir arbeiten ausschließlich mit Kanban, da sind dann auch aus, aus, der Projekt, aus dem Projektmanagement eben auch klassische Root-Course-Analysen und Fishbones und so durchaus auch ein Begriff, das muss man nicht so weit spielen, wir uns gucken, wie man das macht, aber wichtig finde ich, nicht zu so schnell in diesen in dieses Gruppenbrainstorming zu gehen, in denen irgendwie der, der Erste, der Zweite was sagt und alle finden es ja, plus eins, plus eins, sondern erstmal macht man wirklich nochmal so ein bisschen, jeder wird nochmal in seinem Standpunkt abgeh abgeholt und das wird nochmal qualifiziert. Und da kann man dann zum Beispiel schön auch mit, mit Liberating Structures arbeiten, also dieses One, Two, For All hilft auch beim Clustern. Ähm, du hast vorher schon mal so ein bisschen auch so, so einen Konsens erarbeitet, das kannst du schön parallelisieren, und dann hast du Erkenntnisse, wo du sagst, ja, da ist auch wirklich der Pain, da sind auch wirklich die Beobachtungen aus der Phase von Gather Data drin. Oder ich merke, ich bin gerade noch nicht am Pudelskern, dann habe ich aber die Möglichkeit, nochmal zurückzuspulen und zu sagen, oh, Moment mal, davor hatten wir aber eigentlich so und so gesagt. Und dann kann, unter Umständen ändert sich das auch nochmal. Aber diese Erkenntnisse zu teilen und das nicht nur oberflächlich zu machen äh, und auch nicht durch den, durch den Scrum Master, der eben fertig werden will, klassischer klassischer Fail ist auch. Ich habe merke da schon, ich habe nicht mehr genügend Zeit.
0: Mhm.
1: Also du schreibst ja sehr richtig in deinem Buch. Ähm, ich glaube so ungefähr ein Drittel hast du auch ähm, veranschlagt. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: das können sich manche immer gar nicht vorstellen, aber es ist wirklich, da, da spielt wirklich die Musik. Ja. Ähm, denn auch wenn ich nicht alles nachher mit Maßnahmen belege, da habe ich die Erkenntnisse eben geteilt. Und das finde ich halt das Wichtige, auch an der Retrospektive. Es geht natürlich darum, Maßnahmen zu identifizieren, aber es geht vor allem darum, sich gemeinsam bewusst zu werden. Und dieses Aufschreiben der Erkenntnisse und der Daten ist schon ähm, mit Sicherheit auch ein ganz, ganz wesentlicher Teil in der, in der Zusammenarbeit.
0: Mhm. Meine Diskussionen, die wir damals eben auch hatten, und ich habe die auf LinkedIn auch ein bisschen verfolgt, der, der Olli, Oliver Perner, der auch vor ein, zwei Wochen mit dem Podcast dabei war, ähm, da ging es darum, eben genau Richtung Lösungsfokus und es macht ja in komplexen Umgebungen auch gar keinen Sinn, eine Root-Course-Analyse zu machen. Der Punkt ist aber aus meiner Sicht immer, man muss ein bisschen aufpassen, weil äh, nicht alles ist automatisch komplex. Und es gibt halt sehr wohl auch in Teams immer noch einfache und komplizierte Fälle, die man sehr wohl, sehr gut auch mit so einer Root-Course-Analyse analysieren kann. Also nicht alles ist immer unbedingt komplex. Ne?
1: Stimme, stimme ich total zu. Und ich finde das, fand das also hin, grundsätzlich auch total hilfreich und wertvoll, was der, was der Oliver sagte. Ähm, ich bin selber auch ein großer Fan von der, ähm, von der lösungsfokussierten mhm. ähm, Variante, ähm, die, die Veronika und Ralf da äh, haben, das Buch äh, Coaching, Agile Teams oder lösungsfokussiertes Coaching. Ja. Nur mir ging es in dem, in dem Kontext darum, auch wie du sagst, also ein System hat halt immer wieder auch die Neigung, sich da auszugleichen und da passiert irgendwie immer was auch miteinander. Und natürlich ist es nicht so mit Anfang und Ende zu greifen, aber du merkst auf jeden Fall eine Wechselwirkung und ähm, das finde ich an der Stelle auf jeden Fall brauchbar. Ähm, da gucke ich auf jeden Fall hin in, in die Ursachen und in die Einflussmöglichkeiten, weil das ist was, wo ich auch später wieder bei Hypothesen und bei Experimenten eben ansetzen kann sagen, kann das was sein, was wir vielleicht mal näher ähm, beleuchten wollen oder später im Auge behalten wollen. Also mhm. ich finde es durchaus gut, wenn es nicht nur ähm, schnell vorangeht und, und, und ähm, ja, es ist komplex, aber es heißt auch nicht, dass man nicht auch die Treiber und die Wechselwirkung ähm, zusammen erarbeiten kann.
0: Mhm, definitiv. Genau. Also gut, wir haben unsere Einsichten gewonnen. Wir haben so ein bisschen verstanden, was hier los ist. Und dann kommt man ja in die vierte Phase, die ich immer gerne Experimente und Hypothesen nenne. Mhm. Ähm, was sind da so typische Fehler? Also
1: Klassiker ist natürlich, dass der Scrum Master führt. Also der hat natürlich ein Interesse daran, ähm, dass da was bei rauskommt.
0: Mhm.
1: Das heißt, der kann unter Umständen, je nachdem, wie gut er auch mit dem Rest des Themas schon betraut ist. Also ich habe mich da selber auch schon bei erwischt. Ne? Ich ja. habe Teams gehabt, weil ich nun auch sehr, sehr lange, zum Beispiel habe ich sehr lange im Release-Management, im Test-Management Release im, im Test und so gearbeitet. Und da war sehr, sehr offensichtlich, was die tun sollten. Und äh, <lacht> ja, Also es lag nämlich sehr nah, den Empfehlungen zu geben. Und ich habe denen die auch gegeben. Ja. Und das, die haben das sogar ganz gut gefunden. Aber da war einer dabei, der nachher auch gesagt hat, ich fand das nachvollziehbar und ich fand das auch nicht störend, aber mir ist in dem Moment aufgefallen, dass du da in eine andere Rolle gegangen bist oder in eine mhm. andere Führung gegangen bist mhm. und das ist mir nochmal bewusst geworden ich finde, diese Antennen muss man auch ähm, als Scrum Master haben oder vielleicht sogar dadurch, dass man vielleicht auch gegenseitig hospitiert, vielleicht kommen wir da später nochmal zu, was für Möglichkeiten gibt, es, zu beobachten. Was für eine Rolle nehme ich gerade ein? Und ein Problem kann sein, dass der Scrum Master ein sehr starkes Interesse daran hat und dann auch sehr, sehr stark ein bisschen, bisschen pusht. Das wäre mhm. ein Problem, was entstehen kann, oder dass eben einer die Lösung bestimmt. Also auch das ähm, kann, kann passieren. Es gibt natürlich laute, leise oder dominante Leute, die sich dann unter Umständen durchsetzen. Und dann ist es wieder so, habe ich vorher gut gearbeitet mit Erkenntnissen? Habe ich daraus valide Daten? Kann ich genau unterscheiden, wer setzt sich gerade womit durch oder wofür ein? Mhm. Ja? ja, und dann sind ansonsten die, die Klassiker. Ne? Also 100 Zettel, äh, keine, keine ähm, wirkliche... Ähm, Ergebnisse. Also ähm, ja. der, nichts, was man irgendwie festhält. Ähm, das, das Team haut irgendwie ein nach dem anderen raus, ähm, aber nicht wirklich, dass man sehen kann, ja, das, das ist das, was wir auch wirklich dann, dann eben tun wollen. Und dafür finde ich dann deinen dein Ansatz mit den Hypothesen nochmal total hilfreich. Ich ergänze das auch nochmal, dass ich sage, ähm, wenn ich schon so ein bisschen Erfahrung auch habe mit denen, wie zuversichtlich seid ihr denn, dass wir das, dass wir das tun? Mir ist auch schon rausgerutscht, dass wir das diesmal tun. <lacht> Aber ähm, zu, oh. zu sagen, ähm, ja, und dann merkst du auch sich wieder nochmal, ne, dann sage ich, das, das, schreib das mal im Chat. Und auf drei feuert ihr das mal ab, von eins bis zehn. Eins gar nicht, zehn bis äh, absolut. Und plötzlich siehst du oh, 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 das scheint entweder nicht das richtige Thema zu sein oder genau das Richtige, aber wir haben vielleicht noch nicht äh, so weit gearbeitet, dass wir so einen großen Schritt schon machen können. Vielleicht ist hm. es dann eben ein Zwischenschritt. Und genauso kann man die Ergebnisse nachher auch nochmal äh, noch bewerten. Also Stichwort, arbeiten wir an den richtigen Sachen. Also welchen Hebel haben die? Und das finde ich, das zu teilen, dafür muss man am Ende eben auch nochmal äh, Zeit sein. Und ein, ein abschließender klassischer Fail ist für mich immer wieder auch, das ist nicht transparent. Es ist nicht visualisiert. Also früher haben wir immer gesagt, wir nehmen das mit in den Sprint, ne, so ein Present-Task, mhm. Verbesserungstask. Mhm. Ich arbeite gerne auch mit um, so, einem, so einem visuellen Chart für das Team. Also du hattest neulich eine sehr, sehr schöne Visualisierung von der Kollegin, diese Team-Charta. Mhm. Ähnlich, finde ich, kann man das auch machen für, für Retrospektiven und für die Zusammenarbeit und für die Verbesserung, zu sagen wir sortieren mal so ein bisschen ein, ist das was, was wir direkt machen im nächsten Sprint oder ist das was, wo wir sagen, da kümmern wir uns in den nächsten drei Monaten drum. Wir bewerten aber auch zwischenzeitlich immer wieder aus dem Schritt zwei, dem, dem Recap, wie, wie das funktioniert, gut oder nicht. Und das machen wir alles zusammen, sammeln wir das auf einem großen, auf einem großen Poster oder irgendeinem Chart, wo wir zumindest irgendwas, was wir im Zugriff haben. Und da finde ich es halt wichtig, dass Ergebnisse darauf landen mhm. und nicht einfach nur versanden oder sich von mhm. der Seele geschrieben werden, mit so einem klassischen wer macht was bis wann, sondern die merken, es bleibt einer dran, die merken auch ihre Selbstwirksamkeit und das finde ich bei den Ergebnissen ähm, total wichtig und hilfreich.
0: Mhm. Ja, das ist ein typischer Fehler, ne? man, hat dann irgendwie, man packt alles in eine PowerPoint oder man packt es irgendwie in, in Wiki oder sonst so und schwupps, Confluence. ist es verschwunden, genau, genau, oder Confluence, Wir treffen uns zwei ja. Wochen später und Oh ja, stimmt, da war ja was. Und äh, unter anderem auch einer der Gründe, wo man sich irgendwie sagt, ja, aber der Retros bringt ja nichts, weil da kommt ja nichts hinten rum.
1: Aber das habe ich mal als kleine Gegenfrage. Ähm, es ist ja total wichtig, dass man diese Ergebnisse nächstes Mal wieder ähm, anschaut. Ne? Ja. Und ich, ich habe immer so manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten, wann platziere ich das wie, damit es nicht einerseits zu sehr schon noch im Check-in ist, zu früh schon ins Gather Data geht, weil sie dann anfangen, sich zu rechtfertigen. ist ja nicht nur eine klassische Abhackliste. Ja. Also ich ich, ich habe da so einen, so einen Ansatz, aber ähm, ich wollte dich nochmal so aus deiner Praxis fragen, ähm, wie, wie streust du das so ein? Wie bringst du das ähm, so in deiner Arbeit?
0: Also bei mir ist tatsächlich auch, also die, die Check-in-Phase muss erstmal sauber und gut durchlaufen sein, dass man sagen, okay, jetzt jetzt sind wir so weit, dass wir uns mal anschauen können, was wir letztes, Jahr, letztes Mal miteinander beschlossen haben. Das ist ja auch nichts, was irgendwie ich beschlossen habe, sondern die anderen, sondern wir gemeinsam haben das beschlossen. Mhm. Und schauen uns aber einfach nochmal an. Da geht's, bei mir geht es gar nicht darum, irgendwie Vorwürfe zu machen, sondern einfach erstmal anzuschauen, was war letztes Mal und wie weit sind wir damit gekommen. Und ähm, gucken uns dann auch an, ähm, wenn wir was gemacht haben, haben wir das Gefühl, dass es uns geholfen hat. In irgendeiner Form. Also die Hypothese ist erfüllt worden, ja oder nein. Und, mhm. und wenn halt nicht, dann springe ich ja schon gar nicht mehr in die Datensammelfase und ich springe dann nochmal einfach in die dritte Phase rein, ähm, wo es nochmal darum geht, Einsichten zu gewinnen und zu gucken, okay, was ist denn passiert oder warum hat es denn vielleicht nicht funktioniert? Woran hat es gehakelt? Und, ähm, und das einfach hilft auch nochmal, um, um am Thema dran zu bleiben und nicht um das Gefühl zu machen, jetzt sammeln wir wieder von vorne irgendwelche Daten. Äh, mhm. Das macht dann in dem Fall gar keinen Sinn. Ja, so baue ich das immer ein.
1: Ja, ja so, so, so mache ich das auch. Also wirklich kurz halten, aber trotzdem zeigen, wir sind noch dran und ich habe doch noch, wir erinnern uns.
0: Ja, genau. Ähm,
1: das hilft ja auch beim späteren äh, Beschließen wieder, sich vielleicht nicht zu viel vorzunehmen. Ne? Ja. Aber das, das finde ich immer so ne, so ein ne bisschen so eine Gratwanderung, ähm, dass, ich, dass ich sie da halte, wo ich sie haben möchte und dass sie nicht zu sehr ähm, dann schon in das, in das Ausbüchsen kommen und das Weitere analysieren oder vielleicht sogar schon äh, das Verbessern der Verbesserungsmaßnahme. Ja. Also das das finde ich immer so, ein, so einen kritischen Punkt und ähm, deswegen weil fand ich das nochmal noch mal interessant, was du jetzt gerade sagtest. Hm? Ja.
0: Also das halt auch da hilft, dann in Beobachtungen zurückzuspiegeln und sagen, Moment, ähm, ich habe gerade das Gefühl, wir rutschen schon wieder dort und dort ab oder so, lass uns doch so mal ganz kurz dabei bleiben. Das kann eben auch extrem helfen. Also wenn man das ist schon auch so ein bisschen glaube ich, Erfahrungen, die man mit der Moderation irgendwann entwickelt, dass man da drauf gucken muss. Ja, ja,
1: ja, ja das stimmt. Ganz wichtig. Ja, und das ist einfach so ähm, Verbindlichkeit vereinbaren. Auch sagen, das ist durchaus, hat auch durchaus einen, einen offenen Ausgang. Das heißt jetzt nicht, dass wir es komplett, dass wir versagen, wenn wir diese Ergebnisse nicht hundertprozentig äh, abschließen, Richtliche. sondern das ist einfach der nächste Schritt, den wir gehen wollen. Wir wollen, wir wollen ähm, ein, ein Fokusthema setzen für, für den nächsten Sprint. Und was ich halt auch hilfreich finde, ist, dass es jemanden gibt, ähm, der, der so ein bisschen dafür sorgt, dass es nicht in den nächsten zwei Wochen untergeht oder hier und da mal schon mal angeguckt wird, nicht erst in zwei Wochen. Ja. Also die einen nannten das Patenschaft, die anderen haben Caretaker, einen Kümmerer, was auch immer. Also ich finde es das gut, dass die Teams sich da selbst organisieren.
0: Mhm.
1: Ich muss das auch nicht immer direkt festnageln. Ähm, oft machen das die Teams aber schon äh, und lernen das selber und schreiben sich dann vielleicht in das Kästchen rein. Oder ich frage, wann macht das Sinn, dass wir uns das mal wieder angucken? Äh, vielleicht sogar schon vor der nächsten Retrospektive? damit die einfach so einen Schulterblick schon mal machen nach einer Woche mhm. vielleicht, ne? dass sie merken, ah ja, äh, da wollten wir doch was tun. Dann ne? mhm. machen das nicht nur für den, für den, äh, für den Moderator äh, oder den Scrum Master, sondern wir machen das eben, um wieder Erkenntnisse zu sammeln und, und zu lernen.
0: Ja. Mhm. Und dann kommt ja so der, der letzte finale Schritt, sozusagen das Ganze wieder abrunden, das, der Abschluss der Retrospektive. Auch was, was gerne übersprungen wird aus meiner Sicht, aber wo aus meiner Sicht auch, ein sehr wertvoller, wichtiger Teil an der Retrospektive ist, sich zum Teil allen zu bedanken für die Energie, für die Zeit, die man reingesteckt hat, um mal abzurunden. Wie ist ja deine Erfahrung? Wie, wie machst du das?
1: Also erstmal laufe ich auch manchmal in die Zeitfalle.
0: Mhm. Ähm, ja, jeder wahrscheinlich.
1: Ich habe mir angewöhnt, mittlerweile immer mit dem Team vorher schon fünf Minuten vorher zu vereinbaren, dass wir auf jeden Fall ein Closing machen. Mhm. Und manchmal habe ich auch schon, sagen die auch, ja, wenn wir fünf Minuten dann ist auch nicht schlimm, wir finden es auch wichtig. Aber vorne das nochmal zu ver, ähm, vereinbaren, mhm. weil ich finde, es ist nochmal eine schöne Rückkopplung, auch wenn du vorne mit Elementen der Prime Directive arbeitest, ohne mhm. dass, also ich, ich teile da übrigens auch so die Sicht, es muss nicht immer als Thesenpapier an die Tür genagelt sein, aber mhm. es muss ein Grundverständnis geben, was ist uns wichtig und was steht dahinter. Ja, ja Also ich bin da nicht sehr dogmatisch, aber wichtig finde ich, dass wir nochmal hingucken, auch egal, ob, wobei das ist, der Einstieg und der Ausstieg, dass das nochmal wirklich ähm, rund gemacht wird und dass es auch einen Ausklang gibt, der stimmig das widerspiegelt, ähm, was in den zwei Stunden passiert ist. Klassisch mhm. ist auch, dass einfach ein Closing drüber moderiert wird ähm, und nicht unbedingt aufgenommen wurde, was ist denn jetzt in den letzten zwei Stunden alles passiert? Mhm. Und dazu sollte jeder noch mal die Möglichkeit haben, ich hinterlasse oft so kleine äh, Feedback, mal ist es so eine Hand mit fünf Fingern, so das habe ich mitgenommen, das habe ich gelernt, das hat mir gefehlt, die Idee hätte ich noch und so weiter. Mal ist es, eine, wenn ich wenig Zeit habe, auch wieder eine Skala, so eine äh, Roti, also Return mhm. on Time Invested. Ähm, irgendwas, wo Sie noch mal ausdrücken können, ähm, was ist da gerade so passiert? Und ansonsten, wie du sagst, ähm, wertschätzen, dass sie mitgemacht haben, wertschätzen, dass sie dass sie offen waren, dass diese ähm, Kultur war, dass kleine Schritte vielleicht geklappt haben, um sie damit auch wieder einzuladen, ähm, sich beim nächsten Mal wieder ähm, positiv ähm, dem Ganzen überzustellen. Oder wie du sagst, wenn, wenn sie denken vorher, das kann man eigentlich weglassen, oder es ist irgendwie negativ auch mal zu sagen, ne? irgendwie war es jetzt nicht so schlimm. Und dann sagen ich vielleicht so, ach, hat uns sogar vielleicht was gebracht. Und dafür entsprechend Zeit ähm, einzuplanen, ähm, halte ich für wichtig. Sich auch nochmal so vielleicht bewusst zu werden, wie geben wir Feedback, halte ich für, ähm, für hilfreich. Ähm, dass es einfach auch mal so vielleicht stehen gelassen wird. Ja, und dann immer wieder da gucken, dass es, dass es stimmig ist zu, zum Team und für die, für die ja. Zeit, die wir vorher verbracht haben.
0: Mhm. Mhm. Genau, ganz wichtig. Am Ende nochmal schön abrunden, was ich gerne mache, ist nochmal um eine Feedback-Tür. So, also zumindest mhm. im virtuellen Bereich, dass man nochmal die Möglichkeit hat, so wenn man rausläuft, einfach sein Sticky auf eine Skala von 1 bis 10 zu kleben ähm, genau. und, und damit zum einen die Retro zu bewerten und zum anderen eine Idee mitzugeben, was man vielleicht besser machen könnte beim nächsten Mal, was ja auch für uns dann als Moderatoren oder Facilitatoren dann nochmal ganz gut ist. Ich muss auch nicht alles davon übernehmen, aber es ist ganz gut zu sehen, was, was denn so hochgekommen ist an Themen, denke ich, das ist ganz wichtig. Ich schöpfe da
1: auch wirklich nochmal für mich raus. Also, ich gucke mir das wirklich im Punkt für Punkt an und ähm, überlege mir nochmal genau, wie ist das zustande gekommen, was ist darüber gekommen, weil nicht immer hast du in dem Moment selber die Möglichkeit, auf der Metaebene zu gucken, wie wurdest du wahrgenommen, was ist passiert und dann hörst du da an der Stelle vielleicht nochmal ganz, ganz wertvolle Sachen.
0: Mhm. Und
1: ansonsten klare Empfehlung, ähm, Begleitet euch in Retrospektiven, das ist auch nicht immer einfach, weil es ja auch ein Vertrauensding ist fürs Team und auch für denjenigen, der sich dem stellt. Aber kollegiales Feedback zu geben und sich dazu beobachten, halte ich für extrem hilfreich für die für die Weiterentwicklung und auch fürs Ausprobieren und für eine andere Sicht.
0: Jetzt sitzen wir ja alle gerade hauptsächlich im Homeoffice und Arbeiten Remote-Retrospektiven, sind an der Tagesordnung. Was ist denn aktuell dein Lieblingstool, um Remote-Retrospektiven durchzuführen?
1: Also da ich ja freiberuflich unterwegs bin, richte ich mich natürlich nach dem, was der Kunde hat. Ja. Ähm, wenn ich es mir aussuchen kann. Ich arbeite gerne mit, mit digitalen Whiteboards, ähm, Miro allen voran. Natürlich gibt es auch Mural. Ähm, ich arbeite im Moment fast 100% mit Conceptboard. Mhm. Ähm, da haben am Anfang auch viele drüber äh, geklagt. Ich behaupte, mehr oder weniger sind die alle gleich. Miro ist ein bisschen smarter, die sind ein bisschen fixer. Ähm, aber ich glaube, da entstehen täglich neue Alternativen. Ja. Wenn Teams die Möglichkeit gar nicht haben, dann kann es vielleicht sogar mal ein, ein Shared-Doc sein. Es kann, ich habe Sachen schon in Google-Docs gemacht, wo wir dann mhm. auf verschiedenen Seiten geschrieben haben. Ich habe schon in PowerPoint Sticky Notes äh, simuliert. Also mhm. das kann man, kann man theoretisch alles machen. Ähm, wichtig an der Stelle ist die Aussage, Erstmal überlege ich mir, wen habe ich vor mir, in welchem Kontext und was will ich erreichen? Und dann überlege ich, mit welchem Tool... Mache ich das denn? Mhm. Ähm, Tools, die hilfreich sein können, ähm, da gibt es Freeware-Lösungen zum Beispiel. Ähm, ganz schnelle, einfache ist dieses äh, Scrumler, ähm, mhm. wo du halt ein Lean Coffee oder ein, ein Retro sehr, sehr schnell zusammenklicken kannst. Ähm, wie gesagt, die Whiteboards eben selber auch. Da gibt es übrigens auch schon mega viele Templates für ähm, einfache Einstiegsformate. Ähm, ja. mhm. ähm, im Moment wird es relativ gehypt ähm, äh, oder damals schon äh, bekannt war noch Retrium, fand ich noch ganz gut. Ja. Ähm, Echometer ist im Moment was, was ähm, ziemlich kommt. Ich habe mich neulich mit denen auch nochmal unterhalten. Die Jungs finde ich richtig cool. Was mir da gefällt, ist der, der psychologische Ansatz. Ja. Und was gut ist, ist, dass die ähm, es schaffen, noch die, die Erkenntnisse der Einzelretos noch mal weiter zu aggregieren in so Kulturfaktoren und um diese Sachen. Das finde ich bei denen noch ganz spannend. Und es ist sehr smart zu bedienen. Ansonsten bin ich eher jemand, der es so... Ähm, wie sagte das, der Ralf Große, so, so unperfekt äh, lieber rangeht. Weil mhm. die Teilnehmer nicht zu erschlagen, zu früh mit den Tools, also es muss schon sehr intuitiv und, und gut klappen. Ja. Ähm, Erstmal lieber klein anfangen und dann überlegen, wollen wir das mal ausprobieren? Mhm. Ähm, und dann zu gucken, passt das Tool dazu? Mal ist es ein Lean Coffee und, und reicht völlig aus. Mal ist es die klassische Struktur und ich gucke, wie, wie ich das umsetzen kann. Aber das mhm. wären so ein, zwei Sachen, die mir aus der aus den letzten Wochen und Monaten noch, noch einfallen. Ansonsten gibt es da mittlerweile mega viel, du hast da völlig recht. Diese Arbeitsweise und die Begleitung und die Umsetzung didaktisch und methodisch wird uns remote noch über einige Zeit begleiten. Ja, das mhm. ich genauso.
0: Ja, ich bin auch ein großer Fan, lange von Retrium gewesen. Das habe ich schon vor Jahren genutzt, bei verteilten Teams vor allem. Ja. Ähm. Aber ich muss mittlerweile auch sagen, ich bin mittlerweile auch eher ein Typ geworden, der diese Freiheit von diesen Whiteboards einfach noch viel mehr genießt, weil man dann einfach viel mehr Möglichkeiten hat, auch nochmal ganz frei, vielleicht ganz andere Sachen ausprobieren, wo ich halt bei Retrium oder bei anderen Tools doch sehr festgenagelt bin, das so zu tun, wie das Tool das eben vorschreibt. Deswegen mittlerweile genau. setze ich bei meinen Retros eigentlich wirklich mittlerweile Conceptboard, Miro, die beiden Tools eigentlich hauptsächlich ein und äh, habe da super Erfahrungen mitgemacht auf jeden Fall, ja.
1: Und, und neuen ähm, Moderatoren würde ich gar nicht unbedingt empfehlen, sich direkt so ein Tool zu nehmen. Also nehmt irgendetwas, wo ihr schon Sicherheit habt. Also wenn das Thema neu ist, das Team neu ist und das Tool neu ist, dann wird es irgendwie ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, ich will gucken, guckt, dass ihr da in eurer Kraft seid, in, in eurem Komfortbereich oder, oder euch zumindest keine zusätzliche Komplexität reinholt. Aber später was auszuprobieren, ähm, gerade auch in größerem Kontext zu skalieren und so, da kann man dann... Ähm, Natürlich, also wie gerade bei mir, ich habe wirklich jede Woche zwei, drei Retros. Ich würde es mir auch hier und da wünschen, mehr Standardisierung und Automatisierung zu haben. Aber bei mir ist wirklich so, ich bereite mich wirklich mindestens zwei Stunden vor auf eine, auf eine Retrospektive mit einem Team. Und die Zeit, die brauche ich auch. Und dementsprechend ist es nichts, was ich so... Mal schnell, schnell mache. Ich bin auch immer noch sehr viel mit handschriftlichen Notizen zwischendrin, die mir wichtig sind. Das muss jeder für sich gut, glaube ich, bewerten und, und rausfinden. Und immer wieder der, der Wurm, der muss zum Fisch passen und nicht zum Angler. Da gibt es auch Leute, die sagen: Ja, schön, hier habe ich wieder was Neues. Und dann sagen wir: Ach, du je. und jeder Retro muss anders sein und wieder ein neues Spiel. Ja. ein neues, Das kann man auch beliebig verkomplizieren.
0: Ja, genau. Also das ist auch wieder doing the wrong thing right, da heißt so schön, das falsche richtiger machen. Und nur weil du dauernd neues Tool in den Ring schmeißt oder neue Technik rein, deswegen wird es nicht unbedingt immer besser, ja. Weil genau. tatsächlich der wahre Effekt kommt halt daher, dass ich einfach das gut moderiere, gut den Rahmen halte. Das ist eigentlich wirklich, wo die, wo die coolen Retros am Ende herkommen, ja.
1: Und verbessern, also es, es gibt das ein oder andere hilfreiche Buch, es gibt mittlerweile mega viele Vorträge, es gibt ähm, gute Meetups ähm, und Formate, wo man in den Austausch gehen kann und das finde ich eigentlich noch viel brauchbarer, um sich weiterzuentwickeln und ja. inspirieren zu lassen, ähm, als jetzt immer nur ähm, ein, neues, ein neues Werkzeug oder Technologie.
0: Mhm. Das war auch einer der Gründe, warum ich mich eigentlich in meinem Buch gar nicht so sehr auf weitere Aktivitäten fokussiert habe, sondern mehr auf diesen... Aspekt ist, wie moderiere ich es richtig, wie mache ich den Rahmen richtig, dass es mir eigentlich persönlich viel wichtiger ist. Ja. Absolut. Genau. Weil ich
1: die Analogien, die du da hast, sehr, sehr schön finde. Also ich habe mir durchaus auch in meinen Anfangszeiten in deinem Buch, neben den Standardwerken hier von, von Esther Derby und
0: der Larsen Lassen, ja. äh,
1: mittlerweile, es gibt übrigens ein richtig cooles Neues, ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast, von der ähm, Eno Corey dieses äh, Retrospective-Fuck-ups. Das halte ich auch für klasse.
0: Das geht noch nicht. Das ist, cool. das ist relativ cool, das neu. Wird... Mhm.
1: Ähm, ich, du kannst es ja vielleicht in die Show Notes verlinken. Mach ich, ähm, ja. Was die Hörer jetzt gerade nicht sehen können, ist, ich halte es dir in die Kamera. Retrospective ähm,
0: Anti-Patterns,
1: okay, cool. Anti-Patterns. Ist okay. ein wirklich toller Ansatz. Sie hat damit auf den äh, mit bestimmten Talks schon angefangen vor zwei, drei Jahren und ist dann ermutigt worden, das nochmal aufzuschreiben. Ich finde es eine sehr, sehr schöne, differenzierte Sicht, ist, ist so ein bisschen für die fortgeschrittenen ähm, Moderatoren oder ähm, Scrum Master geeignet, weil sie dann sehr, sehr schönen Ansatz hat und das kombiniert auch mit persönlichen ähm, Erkenntnissen und Ergebnissen. Mhm. Ähm, sehr, sehr nahbar und sehr, sehr sympathisch und eben aber auch sehr praktisch und gut.
0: Hm? Oh, Bernd, ich könnte stundenlang mit dir quatschen. <lacht> Deswegen zum, zum Abschluss meine, meine Abschlussfrage. Wenn ich noch nie eine Retrospektive gemacht habe und ich habe jetzt morgen meine, die erste Retro meines Lebens, die ich moderieren soll, was, ist, was sind so ein, zwei Tipps, die du mir mitgeben möchtest, abseits von denen, die wir schon bekommen haben, waren schon ein paar Gute dabei, aber was mhm. ist noch so, wo du sagst, nimm das noch mit und ähm, dann wird es klappen? Also die Struktur
1: der fünf Schritte, ähm, sich als Agenda aufzuschreiben oder in deinem Fall, ich glaube, ich, glaub, ich würde im, im ersten Schritt mit den fünf anfangen, weil sie noch klarer äh, abzugrenzen sind, weil es ja. ja noch meine erste Retro ist. Und sich wirklich nochmal mit einem Satz dahinter zu schreiben, was soll da passieren, ähm, das halte ich für total hilfreich. Ähm, ansonsten kann es auch helfen, dass ich vielleicht erstmal, wenn ich ganz neu dabei bin, mit einem, World Café, äh, mit einem Lean Coffee ähm, starte. Mhm. Dass ich erstmal sage, was, ähm, ich sorge auch dafür, dass wir einen Check-in haben und eine, eine, ähm, so in, gut reinkommen. Aber dann ist es vielleicht nicht ganz so strukturiert, sondern sagen erstmal, was, was bringt ihr denn so mit, auch mit ein, zwei Coaching-Fragen vielleicht mhm. zu, zu, ähm, zu arbeiten. Und da kann man sich durchaus mal so ein bisschen um, umschauen. Und weniger ist mehr und, und halte es einfach. Und ansonsten natürlich gibt es den RetroMat, den gibt es mittlerweile auch in Deutsch, tolles, cool, ähm, ja, um sich inspirieren ja. zu lassen. Man kann da aber auch falsch abbiegen, wenn man merkt, ach ja, ich muss aus den fünf Phasen jeweils eine Aktivität äh, einbauen und habe dann nachher so einen schönen bunten Zoo. Ist mir auch ganz am Anfang mal passiert. Ja. Da kam dann mein, mein Coach, ähm, der mich damals begleitet hat, der das könnte ein bisschen viel sein äh, von, dem, von den Methoden. Ja. Also weniger ist mehr. Sucht euch eine Sache raus, die euch anspricht und was sagt und orientiert euch an der Struktur. Was soll in welcher Phase ähm, bei rauskommen? Und arbeit, arbeitet wirklich auf... auf ein Ergebnis Minimum hin, das er als Erfolgserlebnis am Ende auch mit
0: rausnimmt. Super, dankeschön, Bert. Ja, genau, beim Retromat noch ganz kurz Hinweis von mir. Das Problem ist halt, der würfelt so lustige äh, Aktivitäten durcheinander und die können halt nicht immer, sind nicht immer zwingend aufeinander aufbauend. Genau. Und das kann eben genau. deswegen voll nach hinten losgehen. Also von dem her, cooles Tool, aber man muss das auch wissen, wie man das bedienen muss, dass es funktioniert, wie mit allen Tools auf dieser Welt. Cool, Bern, vielen, vielen Dank für die Zeit. Hat unglaublich viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Ähm, Genau, wenn, wenn ihr wissen wollt, wer Bernd ist, was er so treibt, wir werden es auch in die Shownotes reinpacken. Noch einen Link zur, zur Homepage von euch. Und ähm, dass man auch da nochmal mit Bernd in Kontakt treten kann, wenn man möchte. Ähm, die ganzen Tipps werden wir immer auf die Homepage packen, das Buch immer auf die Homepage packen. Von dem her ist da alles mit dabei. Und ähm, wenn du noch ein bisschen mehr wissen möchtest zum Thema ähm, Remote-Retrospektiven, -Retros da habe ich letztes Jahr auch einen Online-Kurs, einen kurzen, knackigen, schönen Kurs gebaut. Und... Ähm, und einfach meine Homepage mal gehen, Online-Kurse anklicken. Da gibt es noch schöne Infos zum Thema Online-Kurse. Super. Björn, vielen Dank. Ich wünsche dir eine fantastische Woche.
1: Das wünsche ich dir auch, Marc. Danke für das schöne Gespräch.
0: Sehr, Bleib sehr gerne. Dran. Danke. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes.